0: Bienvenidos a otro capítulo de Hora de Gol. En esta ocasión nos acompaña desde Qatar Gabriel Salcedo, allá desde Tierras Mundialistas. Gabriel, ¿qué onda? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás?
1: Buenas noches, buenos días por allá, por México. Este, Te agradezco acá la invitación y digo, aunque a lo mejor no me sienta un referente en cualquier tema, eh, te, te vengo a aportar o a compartir un poquito de mis experiencias en este mundo.
0: Muchas gracias. ¿Ahorita que tenemos ocho horas sí, de diferencia ocho horas, más o menos? Sí, son horas. Ahora que hubo cambio de horario
1: en México, ahora era nueve, ahora son, son ocho.
0: Perfecto. Este, ¿Nos podrás contar brevemente, para iniciar, qué andas haciendo por allá en Qatar, a qué te dedicas o qué es en lo que andas metido?
1: Sí, bueno Luis Fer, este, estoy acá trabajando en, en Qatar desde septiembre del año pasado, de 2019. Estoy trabajando con, con la Academia Aspire, Aspire Academy, como, como scout. Y bueno, mi labor es este, eh, detectar talentos dentro de, las, eh, dentro de los equipos juveniles eh, por, todo, por todo Qatar Que en realidad, eh, digamos, es Doha y algunas localidades cercanas
0: ¿Qué es un scout? ¿A qué se dedican? Y si aquí en México lo aplican
1: Sí, bueno, un scout o detector de talentos por su nombre, digamos, más eh, coloquialmente en español Es, un, eh, es una persona encargada de eso, de detectar talento este, de, de ir en búsqueda de jugadores de, de, de juveniles eh, depende, se maneja un poquito las categorías desde, desde que tienen 8, 7 años hasta se puede seguir haciendo la labor hasta los 18, 19 años y ya a partir de esa edad ya es muy complicado para, para un jugador poderse, poderse enrolar en el fútbol profesional si no lo ha hecho antes entonces Básicamente es eso es la detección de talentos de jóvenes de, de, de 8 hasta 15, 16 años.
0: Muy bien, ¿en México tenemos este tipo de, de scouts? ¿Algunos equipos que lo apliquen?
1: Sí, todos los equipos, eh, al menos casi todos los equipos de primera división, de, de divisiones de ascenso y hasta algunos centros formativos que, que si bien no tienen equipo profesional hay unos, algunos que se dedican a la, a la formación de jóvenes y sí, todos todos al menos casi todos tienen
0: a ver si al rato nos platicas más a fondo y a ver cómo se prepara el país sí. para recibir el mundial empecemos en cómo es que te fuiste metiendo en esto del ámbito del fútbol cómo empezaste, algunos estudios que hayas tenido para empezar en este proceso de scout por todo el mundo
1: sí, bueno, este, yo empecé por ahí de 2014 eh, me, fui a, me fui a España en, en 2015 a estudiar el curso de entrenador de la UEFA eh, conseguí ahí un, un lugar en, en Barcelona, eh, la escuela realmente no estaba en Barcelona, estaba en, en Sabadell que está ahí a 10 a minutos, realmente es, es zona conurbada y entonces todos los días yo iba de, de Barcelona a Sabadell, estudiaba ahí el curso de entrenador y a la par hacía mi, mi, mi curso, eh, mi intercambio académico eh, en la Universidad Autónoma de, de Barcelona. Y después de ahí, estudié también en Inglaterra unos pequeños cursos que también me ayudaron bastante, que en esa época era, era, digamos, algo muy novedoso, hoy creo que es algo obligatorio, que es el análisis de rendimiento deportivo, y era análisis en base a nuevas tecnologías, que hoy en día son, era un software llamado ProZone, eh, hoy en día la gran mayoría de los equipos los utilizan, eh, en esa época era todavía como, como un inicio de, de ese análisis, que era, eran métricas desde kilómetros, este... Recorridos por jugador en aceleraciones, eh, las jugadas cuantificaban técnicamente y tácticamente todas las acciones del campo Y entonces en ese momento yo me regreso a México y entro a Torreón Tú sabes que soy de Torreón, nos conocemos de ahí de hace tiempo Y entro sí. a, a trabajar como practicante en Santos Laguna
0: eh, En España fue lo que hiciste como la licencia UEFA, ¿cierto? Sí, sí, la licencia UEFA B ¿Qué es o para qué sirve o para qué le serviría a alguien tener esa licencia?
1: Eh, mira, te explico. Eh, es, esa licencia es este, obligatoria hoy en día, según la reglamentación de la UEFA, para dirigir equipos profesionales en Europa. Eh, a, a lo largo de los continentes, tanto en Asia, en Europa, en Norteamérica y en Sudamérica, hasta donde yo tengo entendido, cada confederación está siendo obligatorio el tener sus cursos eh, de entrenador. Anteriormente no, no funcionaba de esa manera, en México funcionaba a base del ENDIT, eh, hasta donde yo tengo entendido, te digo, no, no tengo mucha información al respecto, pero desde los años 80, 90 eh, había la obligación de tener ese curso para, para dirigir, eh, hoy es totalmente obligatorio, eh, hay una cierta revalidación, por ejemplo, si yo quisiera estar en México, eh, hay una revalidación que me, me da el ENDIT en base a, al curso de la UEFA y en Asia es igual, por ejemplo, el curso de la UEFA es el curso que mayor relevancia tiene en el mundo y que la gran mayoría de las confederaciones lo revalidan acá en Asia eh, en Asia por ejemplo eh, no revalidan el curso de la UEFA para, para dirigir en Asia pero no se puede revalidar cursos de Sudamérica ni de Norteamérica entonces digamos que la importancia del curso europeo es, es mayor
0: Mira qué interesante, ¿tiene algún requerimiento sí. tener ese tipo de licencia para poder entrar tanto la licencia B como la licencia A?
1: Sí, mira, te, eh, hay diferentes cursos, eh, anteriormente se, se iniciaba desde el UEFA B, que la, la escala era UEFA B, UEFA A y UEFA Pro Hoy en día se inicia de UEFA C y, y pasas por UEFA, eh, UEFA C, UEFA B, UEFA A y UEFA PRO en la, gran, en la mayoría de, los, de, los, de las confederaciones es parecido el sistema en México el ENDIT son cuatro módulos hasta donde tengo entendido hoy en día son dos años, un módulo es un semestre y, y bueno eh, requerimientos en esa época no hay eh, a ver, en, en 2015 el único no había requerimientos mayor que pasar un examen físico okay. para iniciar el UEFA B. Y después, eh, ahora se inicia desde el UEFA C y no se tiene ningún requerimiento. Pero, por ejemplo, los que fueron jugadores profesionales o estuvieron en el. Sí, jugadores profesionales con, con experiencia en primera división y segunda división, que ellos pueden acceder a, a, al curso, según tengo entendido, desde un poco antes. Eh, y además con un periodo de duración mucho menor. Entonces es mucho más fácil para el que fue jugador profesional sacar eh, el, el, los cursos y de
0: manera mucho más rápida. reales qué interesante. Nos platicabas por tu sí. paso en Santos Laguna. Eh, muy poca sí. gente sabe, muy poca gente sabe y conoce lo que es el Departamento de Inteligencia Deportiva aquí en México. Eh, ¿Qué tan importante es sí. para un equipo o por qué la gente casi no conoce antes no se escuchaba nada, hoy poco a poco se va hablando cada vez más, pero ¿qué tan importante es para un equipo y por qué la gente casi no conoce este departamento?
1: Bueno, primero, eh, realmente los departamentos de inteligencia deportiva no tienen publicidad, no tienen, no tienen una exposición mediática, eh, eh, por dos razones. Primero, porque participa detrás de, de escenas del, del fútbol, digamos, y segunda, porque los clubes tratan de mantener... Eh, digamos un, un cierto secretismo o respeto eh, digamos que el departamento maneja luego cuestiones un poco delicadas en el tema de transferencias eh, entonces por eso no se, no se escucha mucho sobre estos departamentos en, en el fútbol mexicano e internacionalmente en el fútbol mexicano tengo entendido que la gran mayoría de los clubes si no es que ya, ya todos tienen un departamento de inteligencia deportiva algunos eh, enfocados, algunos desde el simple video, desde simple grabación de video y recortes y otros de, dedicados también al análisis táctico de los rivales, eh, eh, análisis de jugadores, scouting y, y visorías en general de, de, todo, de todo el tema deportivo.
0: ¿Y para ti qué tan fácil fue adaptarte después de haber tomado estos cursos en Europa al llegarlos y aplicar aquí en México? Eh, ¿Cómo fue la experiencia con el Santos? Sí,
1: no, pues de, de inicio no, no, fue, no fue fácil, digamos, porque yo tenía el entendido que, que yo tenía una cierta carga teórica del fútbol, digamos, todos sabemos que conocemos de fútbol, ahora haciendo el curso eh, tienes una carga metodológica, un estudio metodológico, pero, por ejemplo, yo llegué muy joven y llegué sin ser jugador profesional, entonces yo llegando allá tenía el déficit de que no tenía esa experiencia que es muy, pero muy importante, y te lo digo yo que no, no fui jugador profesional, Ajá. pero es muy importante conocer el fútbol desde, desde adentro. Entonces, eh, gracias a Dios tuve la oportunidad de convivir ahí en el departamento de inteligencia deportiva con, con gente de experiencia en la cancha, que, que primero me arroparon, me dieron la confianza en, en mi trabajo, y a partir de ahí yo fui aprendiéndoles este, de, todo, de todo en el tema de experiencia Y me sirvió mucho convivir también con el equipo, con la segunda división, con los inferiores, con primera división Durante tres años, digamos que no, no tuve esa experiencia como jugador profesional Y es algo que, que es difícil para, para gente que no, está, que, que no fuimos jugadores y que estamos en el ámbito Pero sin embargo ese tipo de experiencia me ayudó bastante eh, a, a crecer un poquito en el tema en el tema eh, digamos, de la experiencia, no nada más el teórico, entonces eh, hoy me siento mucho más preparado que, que hace 3, 4
0: años. ¿Cuántos años tenías cuando llegaste aquí a México para empezar esto con Santos Laguna?
1: Eh, con Santos, yo te, te repito, yo empecé como practicante un año y estuve, bueno, estuve casi un año, menos de un año, como 8 meses. Eh, yo cuando entro de practicante tenía 22 años. Y pues chavo, sí, chavo Sí, bastante joven y ya, ya oficialmente contratado tenía 23 Entonces oh, no. sí, bastante joven empecé ahí en el tema del fútbol
0: Estando tú aquí en México llegaste a tener alguna relación con el profe Juan Carlos Osorio, ¿es cierto?
1: Sí, bueno, eh, conocí, a, conocí en alguno de esos viajes que hacíamos de análisis al a auxiliar Que era Luis Pompilio Páez Y en base a él, él me invitó una semana a ir al CAR a seguir aprendiendo un poquito de la metodología de entrenamiento un poquito fuera del, del tema de análisis y scouting pero era algo que a mí me interesaba y, y en uno de esos viajes me lo, me lo había cruzado dos veces y en el, la segunda vez me invitó a que si no tenía ningún problema ni, ni, algo que, ni trabajo este, que pudiera, pudiera ir a, al CAR y entonces estuve ahí a lo largo de una semana, día, tarde y noche conviviendo con todo el cuerpo técnico y ahí fue donde conocí a Juan Carlos Osorio, aunque si bien te digo, lo conocí y mantuvimos ahí pláticas durante una semana, tampoco no, no, no es una relación de, de amistad, ni he, hablado, claro. ni he hablado con él después, con Luis Pompilio sí.
0: Pero, pero, con, sí. pero con Osorio no tanto. Te pregunto esto, sí. te pregunto lo de Juan Carlos Osorio, porque mucha gente no terminaba por entender sus cambios, su metodología. Tú en lo personal, ¿cómo veías al profe Osorio para dirigir a la, a la selección en el Mundial de Rusia 2018? Mira, te,
1: te cuento, por ejemplo, estando aquí en, en Qatar eh, conozco ahora también a Marco Fabián, que juega aquí en, en al Sadd en un equipo de, de Qatar y aparte de la opinión que yo tenía del profesorio me platicaba que, que un poquito más o menos lo, lo mismo la misma idea que me, que me llevé yo de él que es un técnico que en lo metodológico y en lo, en lo teórico está muy preparado muy por encima de, de, de muchos entrenadores al grado ya a lo mejor de un poco de locura o, o siendo un poco denso en sus ideas el problema luego muchas veces que cuando no puedes este, manejar ese o lograrle transmitir al jugador el, el tema teórico a lo práctico ahí es donde se, se vuelve complicado sin embargo él, eh, hasta donde tengo entendido en el tema fútbol eh, en el tema de la comunicación y transmisión de los conceptos siempre fue bastante, bastante bueno, hay algunas ideas en las que a lo mejor por más que lo conocí o y estudié su metodología tampoco no, no estoy de acuerdo y es, es normal porque en el fútbol digamos, no hay una verdad absoluta, muchos tienen sus, sus ideas de, de fútbol, de juego, eh, sí, te, sí, sí, sí reconozco que en su, te, en su tema metodológico es bastante, bastante estudioso, bastante interesante, con muy buenos argumentos, eh, en el tema táctico de los cambios hay algunas cosas que a lo mejor no, no, no comparte la mayor eh, parte de, de la gente, pero él tiene sus ideas bien, bien concebidas y está muy convencido
0: de ellas. Sí, como dices de Marco Fabián, muchos jugadores quiero pensar que, que lo entendían, que sabían que era un entrenador muy preparado, o por, sí. por lo menos pasaba a muchos que han dirigido la selección, al menos en preparación. Eh, muchos de ellos sí. lo arropaban. ¿Qué fue entonces lo que habrá faltado para seguir avanzando en el Mundial?
1: Pues tal vez yo creo que al final fue también, este como, como bien, digo, recapitulando un poco lo que fue el Mundial como bien fue una gran estrategia la que se realizó contra Alemania, si no es que la mejor que ha tenido México en los Mundiales y uno de los, de los mejores partidos para analizar desde el tema estratégico y táctico, eh, no nada más de México, digamos del fútbol moderno, eh, cómo le ganó. También creo que fue víctima de sus propias decisiones contra Suecia. Me parece que al final es un técnico que está muy convencido de su idea, de su, de su idea táctica, de, por ejemplo, siendo un poquito más concretos con el tema de las rotaciones, eh, con el tema de los laterales con de un equipo totalmente con altura, con sin deficiencias físicas, digamos, desde su punto de vista, que sean altos, que sean fuertes, eh, que, que pasaba mucho en México, que los centrales, que jugadores que son centrales nominalmente para México jugaban como laterales con, con Osorio, entonces teníamos una defensa de, de, de una línea de cuatro, todos mayor de al que era algo impensable sí, Y bueno, tenía una idea táctica también este, Digamos, con, con posición de balón Con circulación, con un juego totalmente posicional Pero que al final yo creo que como bien le vino bien al, eh, No supo modificar o no quiso modificar eh, Dada sus, su, el convencimiento de sus ideas Y bueno, al final se puede decir que se murió con la suya Pero México terminó, terminó sin, sin pasar al quinto partido ¿no?
0: En las mismas nos quedamos a ti Sí. A tu parecer, ¿quiénes serían dos técnicos ideales para la selección eh, en los últimos años o actualmente?
1: ¿Para la selección mexicana? Sí eh, Es bastante, bastante complicada la pregunta <risa> eh, Realmente no sé, pero si, si me gustara algún prototipo te puedo decir que digo no es un tema de, de nacionalidad pero creo que siempre es mejor tener un tipo de la misma nacionalidad por, por el tema de la cultura. Voy a esto porque el técnico de una selección nacional tiene que ser mucho más que un entrenador, tiene que ser, eh, digamos, un, un gestor de, de recursos humanos porque es un entrenador que, que va a tener a los jugadores cuatro o cinco veces por año. Claro. Que, que él no los entrena, o sea, el, el hecho, él los entrena... ...una semana al año... ...digamos en el tema... ...o dos semanas en el tema de, de las concentraciones... ...y los partidos amistosos... ...pero más, de, más que eso es, es un seleccionador... ...digamos, él selecciona a los jugadores... ...más que entrenarlos o potenciarlos... ...él los selecciona, entonces... ...el tema de seleccionarlos y el tema del trato personal... ...de convencer al jugador... ...de convencerlo de una idea de juego... Que no, ...la cual no la tiene entrenada... ...o que cada uno en su club tiene una idea diferente... Eh, ...me parece que... ...que de entrada siendo de la misma nacionalidad le puede llegar más al jugador o tiene menos dificultades en, en entrar con el jugador y, y después que sea un entrenador que más de allá del tema metodológico sea un entrenador que, que le sepa llegar al jugador, que sea un seleccionador que, y que se comunique bien. Realmente hoy, no sé, yo te regreso a ti de la pregunta, Luis Fer, quién ¿a quién te gustaría a ti como para la selección?
0: Eh, y se me hace muy complicado también. Eh, sí. En este momento yo creo que es difícil... ...también un técnico sí. que sepa aguantar la presión... ...no solamente de los jugadores y resultados... ...sino de la prensa... ...que creo que es de la, de la prensa más difícil... ...en el mundo... Sí. ...cuando te cuestionan sobre todo... ...no solamente por lo que juegas... ...sino por lo que comes, lo que dices... ...tus anuncios, lo que sea... ...yo creo que aquí sí. en México la prensa es también... ...no un rival... ...pero sí algo que puede llegar a perjudicar... ...a quien esté en ese puesto... ...o tú qué piensas acerca de la prensa en México... Cuando habla a veces sí. de más
1: No, es complicado Digo, eh, regreso un poquito a la, a la anterior Pregunta sobre seleccionador Mexicano, yo creo que Que hay gente muy capaz Hay, eh, hay gente que, que tiene Mucha capacidad, eh, me tocó Conocerlo, gracias a Dios, de, de primera De primera mano, me tocó conocer Grandes entrenadores, sus ideas, el tema Es que el entrenador mexicano no sabe No sabe venderse bien, digamos eh, Yo creo que es un tema que le cuesta eh, no realmente por el, por el hecho de, de estar dando conferencias o estar hablando pero es un técnico que, que yo creo que muchas veces su conocimiento se lo reservan pero que sin lugar a dudas tienen un gran conocimiento y, y son grandes talentos también hoy en día veo que, que, la, que la generación de, de entrenadores mexicanos jóvenes eh, por más que ha logrado hacerse de un lugar en el fútbol no, no ha terminado de, en base a resultados porque al final es, es lo que... Lo que lo que dicta en el fútbol, no, no ha terminado de asentarse, y esto hace que, que, que los experimentados, como, no sé, el caso de, de Ferretti, Bucetich, muchos entrenadores con, con una gran carrera, sigan manteniendo su, su lugar, porque, primero que nada, son grandes profesionales, pero para un seleccionador nacional, muchos de ellos eh, o la han rechazado, o ya pasaron por ahí, o, o los otros no tienen la capacidad, y no hay un punto intermedio, y la generación de abajo viene o muy joven, o o viene muy preparada, pero realmente falta esa experiencia en los banquillos, entonces no, no veo yo hoy en día un punto medio, eh, es difícil, no, no digo que, que, que la generación de entrenadores esté mal, pero sí me parece que no hay un entrenador hoy que, que acumule todas esas, eh, entre experiencia, preparación y, 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 y digamos una edad para, para, para manejar un grupo como es la selección, que es un grupo complicado, eh, hoy no lo veo, tendríamos que ir al extranjero como fueron con Martino ahora regreso a la, a la segunda pregunta que me hiciste sobre la prensa yo creo que la prensa en México es muy complicada eh, es muy, muy se van mucho fuera del tema deportivo eh, claro. lo que buscan más es el, el tema extradeportivo pero pues al final es, es entender un poquito el negocio, ¿no? porque eh, tampoco no seamos, no seamos muy, muy ilusos que al final todo el tema que hacen extradeportivo, por más que nos gustara a lo mejor a nosotros un tema, un periodismo más, más serio, más profesional, al final lo que termina vendiendo siempre es lo extradeportivo y así pasó, así pasa y así va a seguir pasando. Entonces es nada más entender un poquito con qué tipo de prensa te, te enfrentas, porque muchas veces le pasa a los seleccionadores o a la gente de fútbol en general. Que nada más están buscando por dónde pueden sacar la nota, la nota que pueda vender, y esa seguramente nunca está relacionada al fútbol, siempre es algo extra futbolístico.
0: Claro, lo que dices de, de. a lo mejor el entrenador mexicano entendería mejor a la prensa. Un entrenador extranjero probablemente se asuste cuando empiece. cuando le empiece a llover eh, por los comentarios que dice o hace. Eh, pero a mí, sí. si me ponías, algunos delante, a, a algunos entrenadores, yo creo que Bucetich en su tiempo le dieron muy poca oportunidad en esa clasificatoria para el Mundial de Brasil 2014, fueron dos, tres partidos que dirigió y aún así sí. no, no nos duró. Y otro que ha hecho buen trabajo, más que con el equipo que tenía, con el equipo que armaba dentro de, me gustaba cómo armó el equipo el pelado Almeida, más que nada el sí. grupo que formó. A lo mejor no tenía espectaculares sí. jugadores, pero en sí un grupo que armaba fue un grupo que, que terminó por ir más allá de lo que a lo mejor muchos esperaban. Sí, la
1: verdad sería, sería interesante verlo. Me parece un gran entrenador. Por lo que he escuchado de, de, de gente que, que trabajó con él, ya sea en eh, su cuerpo técnico como directivo o los jugadores, realmente nunca he escuchado un mal comentario de él. Al contrario, me hablan de su gran capacidad. Eh, hoy por hoy me parece que... No, 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 digo, no lo conozco ni mucho menos, pero no sé si su trabajo en la MLS esté un poquito fuera de foco y, y yo creo que se merece mucho más, mucho más.
0: Claro, este, bueno, nos pasamos ahora a lo que andas haciendo en Qatar, ¿qué tan fácil o difícil fue tomar esa decisión donde hasta te tuviste que ir al otro lado del mundo, dejar a la familia, <risa> dejar aquí a México, literal un país con, en medio de Asia... ¿Qué, ¿Qué tan difícil sí. fue tomar esa, esa oportunidad o, o cómo lo viste tú?
1: Pues de principio yo hubiera pensado, eh, viéndolo en, retros, en retrospectiva, que hubiera sido más fácil la decisión, pero en realidad no lo fue. Eh, porque, digamos, en el tema, en el tema profesional, en, en, todo, en todos los aspectos, era mucho mejor el, el hecho de venir acá. Pero sin embargo, siempre primero es difícil eh, dejar eh, eh, el país obviamente, tu cultura, tu ciudad, tus amigos, tu familia, pero también en el tema profesional eh, fue complicado por, porque yo, yo me sentía bastante a gusto en, en Santos, porque estaba rodeado de gente eh, muy, muy conocedora, grandes personas, no nada más en el ámbito profesional, sino en el ámbito eh, como, como personas eh, y pues fue complicado porque yo esperaba que hubiera sido más fácil que hubiera tomado la decisión más fácil sin embargo la pensé eh, por el tema de, de no querer salir de, de Santos de compartir el día a día con, con su gente en el tema sí. profesional eh, no es por nada, digo, no es por nada pero creo que el, el departamento por ejemplo de inteligencia deportiva es de los mejores sino no es que el mejor de, de México entonces toda la experiencia que yo estaba capturando y el trabajo día a día con primera división me, me gustaba bastante y aprendía bastante para, para digamos para el proyecto de vida o proyecto profesional que tengo sin embargo pues aparece esta, esta oportunidad y al final me decido a venir acá eh, por un tema digamos de crecimiento profesional sin duda sin lugar a dudas acá es, es un crecimiento profesional importante eh, aún eh, digo aún estoy joven pero sí. también el, el proyecto del, de, de la selección nacional De la academia Y de, del mundial que va a ser en 2022
0: Claro, hablando del mundial eh, Bueno, para empezar ¿cómo, qué, ¿Qué tan fácil ha sido adaptarte? ¿O difícil? Eh, los idioma, ¿Qué idioma hablan por allá? ¿O cómo te has ido desem, Desenvolviendo allá Por tierras mundialistas?
1: Sí, pues eh, El idioma acá oficial es el árabe Y Básicamente es el Medio Oriente, todo el mundo habla árabe. ¿Ya sabes eh, algo? Mucho a, eh, sé algunas palabras, <risas> eh, pero es un idioma muy difícil. Traté de, de aprenderlo, pero lo dejé de, de estudiar a la semana porque mis compañeros acá árabes me decían que, que es un idioma muy, muy complicado de aprender y que realmente, eh, aunque me hubiera gustado adaptarme un poquito más a la cultura... Realmente aquí en el país todo el mundo habla inglés, entonces ah, perfecto. todo el manejo, digamos, de trabajo, del día a día, es, eh, es 90% en inglés, y, y, y bueno, pero claro que, que el idioma oficial y el idioma que se habla acá es el árabe.
0: La selección de Qatar, ¿cómo se prepara para el mundial? Creo, ¿en cuántos mundiales ha estado? Según yo, no recuerdo haberlo visto en algún mundial, ¿cómo se prepara sí, para no... recibir y participar en un mundial?
1: Sí, no ha, no ha estado en ningún mundial, hasta donde tengo entendido, no, no ha estado en ningún mundial, eh, digamos, en mundial mayor, en mundiales juveniles sí, sí que ha estado, eh, pero mundial mayor no, y realmente la preparación, digamos, en lo deportivo, eh, están siguiendo todas las competiciones, ellos siguen eh, este, en, en los torneos de, de Asia, eh, algunos amistosos, una preparación digamos hasta el momento normal de lo que se espera sí. y en el tema fuera del fútbol eh, es increíble la construcción de los estadios eh, la inversión que han hecho para, para traer acá el mundial, eh, hay un montón de estadios nuevos eh, con una gran tecnología y, y realmente toda la infraestructura que han hecho alrededor de no nada más estadios sino hoteles eh, edificios, el crecimiento de la ciudad eh, a mí me tocó llegar en una época totalmente de, de bonanza, digamos, en el tema de que están construyendo todo, están preparando todo. Y me parece que están invirtiendo muchísimo dinero y no dudo que vaya a ser un gran, un gran mundial.
0: Eh, ¿Xavi Hernández es ahorita un director técnico de un equipo sí. en especial o de la selección?
1: No, de un equipo en especial, del Alsa. De hecho, ah, es el, muy bien. el técnico de
0: Marco Fabián. Ah, ok, ok. Este, sí. ¿Quién es el técnico ahorita de, de la selección de Qatar?
1: El técnico es un español que se llama Félix Sánchez. Okay. Él llega cuando recién arranca el proyecto de la Academia Aspire, que es donde estoy trabajando. Eh, fue por ahí del 2006. Y él llega procedente de La Masía. Él era entrenador del Barcelona en juveniles. Llega en 2006 y a partir de ahí fue creciendo y creciendo y creciendo y creciendo, eh, empezando a dirigir selecciones juveniles, eh, categorías inferiores. Y, y llegó el momento donde... donde donde agarró el primer equipo y en base a él se han conseguido grandes logros como la Copa Asiática y realmente esperemos que sea una buena actuación en el Mundial.
0: Hay algunas ahorita ciudades que no existen y se dice que van a ser en lugares donde se van a llevar a cabo partidos de Mundial. ¿Cómo se lleva a cabo toda esa infraestructura eh, en Qatar? ¿Cómo, cómo es que hay, no hay ciudades que existen y van a terminar albergando partidos para esta, para esta competencia?
1: Sí, bueno, realmente que no existan como tal eh, no es así eh, okay. la, digamos, Qatar es un país pequeño pero Doha acapara el 90%, 95% de lo que es Qatar eh, no en el tema territorial, sino en el tema de población eh, la gran mayoría de los estadios está aquí en, en, en Doha, por ejemplo cercano aquí hay una nueva una nueva zona digamos, pero eh, fue una tiene algunos años que, que es nuevo, de construcción de ...de edificios habitacionales y todo... ...se llama Luceil... ...que es donde va a estar el estadio de, de la final... ...del mundial que está en construcción... ...digamos, no es algo nuevo... ...no es una ciudad nueva o algo... ...pero es algo relativamente nuevo... ...que, que no es por el hecho de construir un estadio ahí... ...sino por el hecho de que se abrió ahí un sector residencial... Okay. ...y a partir de ahí construyeron un, un estadio... ...hay otros dos, dos estadios... ...me parece o tres... ...que están a las afueras de Doha... Eh, ahí el lugar más, más lejos de, de aquí para ir a un estadio está a una hora y media, que es una población que se llama Al Hor Súper rápido. Y, sí, digamos, es lo más lejano, que son las distancias más lejanas aquí en, en Qatar, pero de ahí en más, eh, la gran mayoría de la infraestructura mundialista está en, está en Doha, concentrado en Doha.
0: O sea, nos dices que la movilidad para el Mundial va a ser impresionante ahora que sea el Mundial por allá. Eh, Vas a poder llegar a, a un estadio incluso en metro horas antes del partido, sin tener que viajar largas horas, ¿Va a ser muy fácil todo esto de la accesibilidad que, que nos da este país?
1: Sí, te, te repito que, que la inversión que, que le ha hecho el gobierno a, al tema mundialista es muy importante. Eh, el año pasado se, se, abrió, se abrió el metro, se abrió con distintas líneas y estaciones, y la movilidad en Doha ahora es mucho más fácil, eh, se descongestiona un poco el tráfico, y, y realmente la gran mayoría de los estadios va a estar a, a distancias menores, a, a una hora, una hora y media, digamos, menos todavía usando el el, las líneas de metro. En el tema tráfico me imagino que, que va a haber algo de tráfico, pero pues, es, es algo inconcebible tener un país y tener un mundial donde la, la distancia de los partidos o la concentración de todo el mundial sea en una zona de, de una hora, dos horas.
0: Súper bien. Este ¿Y cómo sí. sigue la pasión del fútbol por allá? Ahora que fue el Mundial de Clubes, ¿cómo lo sentiste?
1: Sí, mira, la, la gente acá es una pasión diferente. No dejan de ser apasionados, pero son más apasionados. Tienen otra manera de demostrarlo. Otra manera de, de, de expresarlo. Digamos, acá el calor es terrible. A mí me decían que cuando me preguntaban del clima en, en Torreón, yo, yo les comentaba que... Que yo estaba que estás acostumbrado, acostumbrado al clima acostumbrado de ser, a calor Sí, les dije, yo estoy acostumbrado al calor Estoy acostumbrado al desierto Estoy acostumbrado a 40 grados, no hay ningún problema Pero realmente acá el calor es, Se siente mucho más Digamos, es un tema de humedad Y un tema eh, A veces 45 grados con 100% de humedad en, en verano, con el sol que no se, no se mete En invierno el, el clima es, es, es bueno Porque no, no hace mucho calor Pero, por ejemplo, ahora ya comenzó el calor y esto, esto va en base a que, por ejemplo, luego los estadios están muy vacíos, pero es un tema también, digamos, climatológico. Yo cuando recién llegué en septiembre fui a un partido de, de Algarrafa, donde juega otro mexicano, Héctor Moreno, y, y el calor que hacía simplemente era insoportable. A, aún así era de noche y, y realmente es como si estuvieras en un sauna. Entonces era bastante, bastante fuerte. Y por eso muchas veces eh, se dice que no hay tanta pasión porque los estadios están vacíos, eh, pero en, en realidad es que sí, sí son apasionados, pero son más aficionados, digamos, desde, desde, desde su casa, desde la televisión, les gusta bastante el fútbol europeo, eh, vas a algunos restaurantes y está el fútbol europeo, entonces sí hay pasión, pero es muy diferente y es complicado luego para nosotros los sud eh, norteamericanos, sudamericanos, o hasta europeos, entender un poquito cómo, cómo ven ellos el fútbol.
0: Ahora tiene sentido porque el hecho de que se haya cambiado, que se haya aplazado, en vez de que, sea, que se disputen los meses de junio, julio el Mundial, este se va a jugar en noviembre, diciembre, ¿cierto?
1: Sí, 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 no, y es totalmente la mejor decisión y la más sensata. En diciembre el clima es muy, muy bueno, eh, digamos, no baja ni de 16 grados, pero tampoco sube de 24, entonces digamos es un clima, un clima muy estable. Y, y en verano es, es, es o sea, no, no se puede, no, no hay actividades al aire
0: libre. ¿Crees que llega a afectar en las ligas este tipo de que se llega a detener una, una liga para darse el mundial? No como antes que se terminaba y luego empezaba el mundial, ahora en plena liga, en plena media liga, se va a detener y va a empezar el mundial. ¿Qué sí, tanto puede perjudicar? Pues me perjudicar? parece
1: que. Eh, no sé qué tanto pueda perjudicar, pero me parece que el Mundial tiene máxima prioridad sobre, sobre las ligas y que las ligas. Eh, si, si ellas bien se encargan de tener eh, que la Copa de la Liga que la Copa de no sé qué que los amistosos de no sé dónde que se eh, están jugando domingo, miércoles domingo, miércoles si tienen esa capacidad de organización me imagino que van a tener la capacidad de, de, de también, de obviamente de,
0: de adaptarse de,
1: de adaptarse, claro. claro y entendiendo que que si bien el tema negocio las ligas son con los patrocinios y que al final el jugador lo que gana es en base a lo que le pagan los clubes y no la selección pero en el tema deportivo el mundial creo yo que está por encima, encima de todo, entonces es una cuestión de tenerse que adaptar, pero siempre a lo que a lo que el mundial dicte
0: perfecto, ya para concluir Gabriel sí. este vamos sí. a entrar a una sección que son las preguntas de gol a ver dime cuál fue dime. el mejor partido que te haya tocado asistir, presencial
1: presencial eh... sí Uf, tengo bastantes. Tengo. Eh, eh, en lo personal, digamos, eh, uno que recuerdo bastante fue Santos Cruz Azul de la última jornada en el 2007, donde se salva Santos del, del descenso con, el, con un gol de, de Agustín Herrera. ese para Del Tín sí, Herrera. Yo creo que es el, el, el partido donde más he festejado en mi vida. Eh, por ahí he estado eh, también en el Clásico Barcelona contra Real Madrid, en el Camp Nou, en un Clásico de Liga. Y pues también la, las finales que y la última final de, de Santos en el 2018 me tocó estar en la ida ahí en Torreón. En el de vuelta no pude estar, pero en la ida estuve. Y pues para mí es un momento también muy, muy un partido muy bonito porque digamos yo estaba yo estaba trabajando en santos y, y me sentí
0: eras parte de sí,
1: muy muy pequeña parte pero al final de cuentas parte <risa> y me sentí un poco orgulloso de eso ¿no?
0: en, el 2000, en el en el 2007 como como duda te sentías nervioso angustiado sí. porque el equipo podía llegar a sí, descender. totalmente
1: totalmente la yo les explico muchas veces a las personas que al menos a mí lo particular me, me supo mucho más el tema de, de no descender que los campeonatos eh, y nada agregando un poquito me parece una lástima un poquito el tema del, del que ya tiene algunos años que se maneja muy mal el tema del descenso en méxico eh, digamos que ya no existe esa competencia de por abajo que quien desciende o, o la pelea por no descender que al final también es una es, un, es una parte que deportivamente dolorosa para el equipo que desciende pero digamos para el espectáculo y, y y para la emoción del fútbol es, es bonita, entonces el tema del descenso cuando me tocó a mí como aficionado en el 2007 que, que tú también estabas joven como sí. yo bastante niños eh, y yo no, no me podía simplemente imaginar que yo de ser una tradición familiar de ir con mi abuelo eh, cada, eh, cada 15 días los domingos en la tarde al estadio de un día para otro totalmente perder esa tradición me imagino obviamente el fútbol iba a seguir los partidos iban a seguir pero obviamente no es lo mismo y pues implica a toda la, toda la comunidad, este, digamos la afición, el estadio, simplemente a esa edad. Y creo que hoy todavía no, no, no podía ni quería imaginarme lo que era ver a Santos en, en primera sí. Y pues afortunadamente, como pasan las cosas? Que lo celebré como, como niño y como niño chiquito, obviamente. Y posteriormente pues me dediqué a trabajar en el, en el club y, y fue una etapa muy... Muy bonita la que ha pasado Santos en los últimos... Claro, años.
0: casi casi 10 años... De ese juego del descenso... 10 sí. años después, 2007, sí, sí, 2017... Sí, sí. Fue cuando ingresas... 10 años de diferencia...
1: Un, sí, un casi, cambio total...
0: Sí, sí. Bueno, pasamos a... Sí, a, sí. a lo que era el mejor juego... Ahora el mejor gol... El sí. mejor gol que hayas presenciado... Que te haya tocado...
1: El mejor gol... Eh, que me tocó en, en eh, presencial... Sí. Híjole, no, no, no recuerdo alguno en, en particular, eh, realmente ahorita si me pones a pensar no, no me acuerdo pero ahora se me viene a la mente, digamos que no, no, no me tocó estar ahí pero el gol de Cristiano Ronaldo eh, con el Real Madrid contra la Juventus me pareció un, un golazo por todo lo que, aparte de la técnica y, y, y más, más que la técnica también lo que representaba ese gol, entonces... Yo ni siquiera soy aficionado al Madrid Ni a ningún equipo europeo Pero últimamente si me hablan de un golazo Me acuerdo de ese Y, y, y me gusta presencialmente Que me haya tocado no pues Muchos, pero alguno en particular no recuerdo
0: Majestuoso esa ese, ese anotación por, por parte de Cristiano Y por último, mensaje sí. o frase con, el, con la que te quieras despedir Con la que quieras dejar
1: eh, Bueno eh, Justo que estábamos hablando de que Las ideas de, en el fútbol que cada quien tiene su librito cuando me preguntabas de Osorio o que cada quien tiene su idea de fútbol eh, me quedo con justo se me vino a la mente y me quedo con esa con esa frase que no es nada más utilizada para el fútbol sino para todos los ámbitos de la vida que la dijo Menotti que decía que en el fútbol como en la vida la, eh, no existen verdades absolutas sin embargo existen mentiras evidentes
0: buenísima frase sí. <risa> te ves como entrenador ¿En un futuro? Sí, sí, digo, primero Dios,
1: primero Dios, este, esa es la idea, eh, esa es la idea, no sé si, si algún día vaya a terminar como entrenador, porque para entrenador, digamos, aunque se estudia, ahora sí que, válgame la redundancia, no nada más estudia, hay que tener cierto talento, cierta personalidad, eh, hoy en día si me preguntas a mí, si la tengo, en la parte teórica, eh, estoy en eso, me estoy preparando, y en, la, en el tema de personalidad o, o liderazgo, realmente tener ese talento para ser entrenador, no lo sé. Yo pienso que sí, pero al final lo que piense yo o, no, no interesa, sino realmente el, el, el verdadero talento en el manejo de grupos. Entonces, me gustaría poder llegar a ser algún día entrenador eh, de algún equipo eh, profesional o desde inferiores pero en el a lo que voy es que hoy si te digo no sé no estoy seguro si tenga ese talento o esa capacidad para ser entrenador eh, y el día que me dé cuenta que estoy preparado me voy a muerte con esa y el día que me dé cuenta estando en un banquillo que no esto no es lo mío pues, me hago, me hago un lado y continúo en el tema del fútbol como lo he estado haciendo hoy digamos detrás de, de escenas
0: claro no pues increíble gabriel eh, desde sí. aquí en México te deseamos todo el éxito del mundo que te vaya sí. de lo mejor allá por tierras mundialistas ya luego nos contarás poco a poco cómo, cómo se va preparando esto para recibir la fiesta del fútbol la verdad muchísimas gracias por tu tiempo que, que allá son horas, ya, ya casi horas para dormir eh, sí. este, muchas gracias Gabriel por tu tiempo por estar aquí eh, en este podcast Hora de Gol y, y, y es, fue un placer tenerte aquí
1: no muchas gracias Luisfer aquí por tener un poquito la, la oportunidad de, de platicar eh, mi experiencia y, y nada desearle este y mis mejores deseos para, para ti para el podcast y para todos tus tus eh, tu auditorio
0: claro que sí Gabriel muchísimas gracias hasta luego que estén muy bien un gusto